0: 大家好，欢迎来到面基。本期还是单口，分享，和大家系统性的聊聊中产阶级这个概念。那自吹自擂的说，我对这个阶层还是有很多观察和思考的。中产阶级也一直是我写内容的输出母题之一，因为我公众号读者的主体就是中产阶级。那我自己也是这个阶级中的一员，所以你懂的，屁股相关，你也没办法不重视。你看，我刚才就大大方方承认了自己是中产阶级，这么做本身就非常不中产。因为一个典型的中产大概率会拒绝承认这个身份或者这个标签，上来就否认三连，哎，别乱说，我不是很普通。所以这点就很有趣，大部分中产阶级真的打心底就不太认为自己是中产，他们的普遍想法是啊，我也没过多好啊，自己还很焦虑呢，我也怕失业啊，我的房子还不到一百平呢，我还有很多房贷没有还完呢，这怎么就中产了？中产啥标准？你给我个数。那关于中产的标准，我后面会回答。真正促使我录制这期节目的动机有两个：一是围绕这个话题，我真的写了不少存量内容。然后前阵子我有个好朋友叫何佳，他把我写的几篇关于中产的文章合并成了一篇长文，发在了望月投资的公众号上。后来这篇稿子被虎秀转载，并且很快破了十万加，我特别开心，因为这是我第一次和虎秀有了交集，也是第一次曲线感受了一把十万加。我对虎秀的感情很深。当年我北漂，你来北京参加的第一个活动就是虎秀首届 FM 节，所以能上虎秀公众号的头条，我特别荣幸。那结果呢？我自己的公众号还有何家发在望月投资公众号的这篇关于中产的文章就被微信给删了，就非常的莫名其妙。然后虎秀那边还在。那我当然很意难平啊！妈的，老子生平头一次感受一把十万加，我他妈没法平静接受这个事儿。那第二个动机是我切身感受到了这两年中产阶级正在经历一场精神危机，就是大家和自己和时代相处的都不是那么融洽，很拧巴，很累。那我希望通过本期节目能够梳理出这一切的症结所在，于是我就开始动笔着手准备这期播客。我希望咱们借这一期把中产阶级从头到尾聊透。为了这期播客，我还做了很张自己非常得意的配图，一共是十二张图，我都会放到 s o w notes 里面作为本期的补充阅读。所以希望本期节目能给大家带来一些收获吧。那我们首先要搞清楚的第一个问题就是中产阶级从何而来？中产阶级的大规模诞生其实是经济发展的阶段性产物，它具体来说就是经济处于中高增速的发展平台，再加上优势产业崛起带来的产业机会，还有高薪岗位。以及房地产和股市这两个居民部门最主要的财富储存器，在完善的过程中，在这样的一个大的时代背景下，有一群人在收入和财富积累这两个维度上较大幅度的跑赢了社会平均水平。那这些人最终成为了中产阶级。所以，只有经济维持中高增速，有新蛋高分，中产阶级才有好日子过。所以，时代的贝塔对中产阶级的诞生非常重要。其中，时代贝塔的一个重要表现形式就是 GDP 增速。而我们参考日本啊、韩国、美国、德国等主要发达经济体的 GDP 增速，就不难发现一个共性规律，就是大家的经济增速一定是逐步下台阶的。那 show n o t e 里的第一张图和第二张图就是在描绘这种经济下台阶的规律。它还有一个说法叫“经济换挡减速”，也就是说，随着经济发展规模越来越大，基数越来越大，城市化率抬升。老龄化、少子化等等等等，以上种种的经济，我们管它叫慢变量。当这些慢变量开始起作用，经济增速越来越慢，是每一个经济体都无法避免的命运。这里我们可以把经济增速分为三个平台期：第一个平台期是中枢在 10% 左右的高增速阶段；第二个平台期是中枢在 5% 分之或者百左右的中等增速阶段；第三个平台期就是 2% 到 3% 的低增速阶段。目前主要经济体,体中还处于高增速阶段的印度应该算一个，但是印度的通胀率同样很高。那大家在国内认知度和讨论度都比较高的越南呢？这点比较反直觉，就是首先越南它并不算主要经济体，其次可能出乎很多人预料，越南近十年的经济增长增速大概是 6% 所以越南其实它处于中等增速阶段。那处于中等增速平台的典型经济体就是我国了。过去十年，我国的 GDP 增速中枢是超过 6% 的。那我也衷心希望我们能在这个阶段维持的年头越多越好，因为 GDP 增速就是做大蛋糕的速度，有增量，日子才会越来越好。很多问题在发展中解决，腾挪余地也是更宽裕的。那低增速发展阶段有两个典型的经济体，一个是日本，失去的三十年期间，日本的经济增长中枢大概是 3% 而且是进二退一。每隔几年就有负增长，这段历史呢，大家可以在 show n o t e 里的第一张图看到。另一个就是美国，从1980年至今，经济增长中枢大概也是 3% 左右，但是你看它维持了超过40年。那巧合的是，在低增速发展阶段，日本和美国的中产阶级都活得不太好。日本是因为90年代那场经济泡沫，直接把企业和居民部门的杠杆给拉爆了，所以资产负债表一直处于还债的状态。这段历史，我想很多听众也都并不陌生。那美国是因为从一九八零年代开始，在新一轮的全球化浪潮下，不断地对外进行产业转移，大量制造业岗位流向了更有成本优势的东亚，那本地的就业岗位就会随之减少。然后零六年那轮的加息周期又拉爆了很多家庭的房贷杠杆，所以很多中产也是在这场次贷危机当中被最终扫地出门了。前面我们说了中产阶级的诞生，对吗？我们再重复一遍：中产阶级诞生于 GDP 处于中高增速阶段，有优势产业崛起带来了高薪岗位，还有产业机会，再加上房地产还有股市这两个居民部门最主要的财富储存器，带来了财富增长。那这样的公关背景下，中产阶级是野蛮生长的。那另一个能佐证 GDP 增速对中产阶级有很大影响的例子，大家可以看 s h a n o s l 的第三张图。这张图想表达的核心观点就是，不同国家的中产阶级感受还不太一样。相对而言，新兴经济体的中产阶级感受是崛起，那发达国家的中产阶级的感受更多是受挤压。你们看图中的那条红线，就会发现新兴国家中产阶级的财富增速是明显要高于发达国家的中产阶级的。那这种增速的差异，就会造成大家的感受也非常不同。这点我们后面也会具体解释。那宏观经济增速的每一个百分之一，它对个体造成的体感的影响都是迥然不同的。那我们刚刚讨论的是从宏观层面来看，中产阶级是怎么诞生的。接下来要进一步讨论的是中产阶级是怎么消亡的。这也是一个这两年大家热衷于讨论的显学，对吧？说好的橄榄型社会呢，怎么就变成了大仙烟一口中的 M 型社会了呢？怎么就下流社会了呢？咋就阶层滑落了呢？中产阶级的滑落分两个层面，首先是经济肯定进入了低增速的平台期，然后增量蛋糕越来越少，而且新蛋糕因为分配的问题很难分配到你这儿。其次呢，本国的优势产业也逐渐示威了。当然，优势产业衰败的原因是多种多样的，有可能你是被别人卡脖子了，比如当年日本的芯片产业，有可能呢是别国的产业崛起，把本国的产业给比下去了，比如日本还有德国的汽车产业。韩国的造船业，那其实某种程度上都被我们给抢走了很多的份额。那也有可能是本土的优势产业向海外转移了。能对外转移的产业一定是有成本优势的。所以说，企业转移到海外是有超额利润的。但是这些超额利润是被跨国公司集体走了，产业的员工是分不到的，而且产业的员工的岗位可能也消失了。那还有一种可能呢，就是产业跟着 GDP 增速一起慢慢变慢，渗透率逐渐饱和了。那也就是说，企业没有必要再努力了，对吧？你该占领的市场份额都已经占领到了，所以企业就会开始逐渐的缩减资本开支，然后工作岗位减少。如果找一个例子的话，其实当前的中国的移动互联网行业就有点这个状态。总之，优势产业渐次的示威，然后那些优质的高薪的岗位数量还有收入都会大受影响。最终，这些宏观的趋势传导向了中产阶级的收入端，就是第一个层面，就是收入端的层面。第二个层面，因为经济发展过程中出现了危机，导致房地产还有股市这两个最典型的财富储存器出现了价格暴跌，那最终影响了中产阶级的财富端。其实我真心认为，啊，就是资产价格下跌问题不大，只要经济还能发展，那还有现金流能够买入，价格其实是会慢慢涨回来的。但最要命的就是，如果这个资产价格当中包含了杠杆，那价格下跌就会把杠杆拉爆的。那一旦杠杆拉爆，比如出现了资产净值小于负债的这种情况，那说白了就是资不抵债了。那你的资产负债表也就废了。为什么大家总说十次危机九次地产？就是因为房地产里边总是带着杠杆的。比如在日本经济泡沫破裂期间，日本楼市的指数的跌幅，但但是指数的跌幅就高达百分之七十。关于这点呢，大家可以在 s h o notes 里的第四张图看到具体的走势。所以说，九十年代日本史上那场最大的经济泡沫的结局就是楼市跌去了百分之七十，股市是直接腰斩的。所以当时很多企业还有家庭部门，他们买房买楼的首付比例也就一到两成。那这种杠杆水平，你在遭遇腰斩有余的跌幅，肯定是爆仓啊。所以，如果中产阶级在收入和财富两个让他们成为中产的两个维度上都遭遇了暴击，那结局就只有消亡了。前面说的都比较宏观，其实我这里边还想再 call back 一下，就是我们换一个角度，重新再捋一遍中产阶级是怎么诞生的。呃，我保证大家听完会觉得比较治愈。那接下来我要引入的这个新的角度叫历史进程和个人奋斗。这里我强烈建议大家，如果方便的话，现在进入 show notes， 一边看第五张图。一边听我说，这样的效果是最好的，因为这张图它的信息量比较密集。图五我整整做了一上午，信息量很大，所以如果你光听，可能不太理解我们在说什么。啊，其实我做这张图主要就是想让大家感受一下什么叫历史进程下的个体奋斗。这里边我要挨个解释一下，就是我在这张图里边引入了几个核心的要素。第一个要素就是它的横轴。展示了每一年进入劳动力市场的代际是在哪年出生的。那这里边我们假设就是二十二岁进入了人力市场。那它的红色折线是当年的 GDP 增速。前面说了 ，GDP 增速意味着做大蛋糕的速度。那蓝色折线它代表的是当年的 M 2的增速。大家可以把 M 2理解为我们国家有多少存量的货币。那 M 2增速就意味着存量货币每年的增长速度。财富肯定是用货币来计价的，对吗？所以，换句话说，货币是财富的计量单位。但是呢，信用本位时代，货币是很容易超发的。那如果货币的扩张速度很快的话，大家的财富肯定也会跟着水涨船高。这里面我们举个例子，让大家感受一下。你可以看图五当中的那个蓝线，零八年我国推出了四万亿政策，那零九年 M 二的增速就飙到了百分之二十九，同一年房股双牛，所以这本质上就是一种货币超发带来的财富效应。接着看图，我们还有一个要素就是黄色的柱子。这个黄色的柱子，它是代表着当年的高校毕业生人数。前面说了，我们假设二十二岁大学毕业生进入劳动力市场，然后开始在劳动力市场变现自己的人力资本。那黄色的柱子越高，就说明当年进入劳动力的人就越多，那竞争也就越激烈。所以黄色柱子它本质上反映的是代际的竞争烈度。所以你看， 80后真的很爽。他们大学毕业时正好是零几年，经济处于高增速的发展阶段，蛋糕快速增长。然后同龄人毕业生才三四百万，大学生供不应求，工作也好找，也不卷学历，大家都有机会，每一个人都有美好的未来。然后工作个五六年，完成了第一阶段的资本原始积累，也该成家立业了吧？又赶上了楼市的黄金十年，股市也有两波大贝塔。那对应图片的右上角，我还放了两张热力图，它们和横轴的年份也是一一对应的。两张热力图分别统计了沪深三百指数，还有北京和上海房价的年度涨幅，然后我取了一个平均数。这里边我来举一个例子，我们看一下这张图是怎么用的。横行竖列，大家可以看一下， 2005年那一列， 2005年1983年出生的人22岁，然后大量的涌入劳动力市场。那一年的高校毕业生人数有多少人呢？是325万人。那今年的高校毕业生人数有多少人呢？是一千一百五十八万人。今年涌入劳动力市场的年轻人是零五年的三倍有余。你看到这儿，你会羡慕零五年那帮人吗？其实也不用太羡慕，因为站在二零零五年，如果我们再往前倒五年的话，也就是两千年。两千年的高校毕业生人数只有一百万人，是零五年的三分之一。所以你说那帮一九八三年的人，当年大学毕业的时候，会意识到自己抓到了时代红利吗？我想不会。他们想的是今年怎么毕业生人数这么多？我想他们内心也是吐槽的。那好，说回05年，我们继续竖着看05年这列。05年的 GDP 增速是 11% 你可以理解为它就是经济的需求端。那高校毕业生人数就是人才的供给端。好，经济增速 11% m 2增速高达 18% 沪深300当年的涨幅是负 8% 朋友们，这是 A 股最长熊市的第五年，也是黎明前最后的黑暗。那站在上帝视角来看，未来两年将是 A 股史上最疯狂的牛市，没有之一。房子，北京和上海的房地产呢？其实，在03年已经有过一波小牛市了。但是，我们回过头再看05年的房价，依然感觉便宜的要死。所以，这就是1983年出生的人毕业后遭遇到的时代。刚刚工作的他们，大概率是没有太多资本原始积累的，所以大概率他们只能眼睁睁地看着那轮史上最疯狂的股票牛市。他们不知道的是， 0 8年他们将遭遇生平仅见的最疯狂的金融海啸。他们也不知道，到了即将结婚买房的年纪，又正好赶上了中国房地产的黄金十年。你看，我光解释这张图就花了不少时间。我想说的是什么呢？就是个体奋斗有太多的随机性，它是根本无法量化出来的。但是历史进程是可以量化的。所以，我刚才一直在解释第五张图，本质上它就是找了几个关键的抓手，再给大家展示所谓的历史进程。我在展示时代的贝塔。那我和那个 Nick 在面积的第五期，就是聊买房子的那期，有过一个感慨，叫 Timing is everything。所以我做图五的时候，也有同样的感觉。就何时出生，本质上就是一次威力非常巨大的择时。但是，这个择时的决定权掌握在我们的父母手中，而且我们父母在择这次时的时候是完全没有意识的。为什么择时很重要呢？因为年份很重要。为什么年份很重要呢？因为你出生年份很大程度上决定了我们会在哪个年份进入劳动力市场，然后去劳动力市场里变现我们自己的人力资本。那这里面又有两个影响巨大的变量，第一个。劳动力市场的一大筛选标准就是学历。那当年的高校毕业生数量就是劳动市场的供给端。那劳动力市场的需求端其实是不同行业的经济增速。所以，供需结构直接影响了代际的竞争烈度，还有每个代际它的人力资本变现的难易程度。第二，每年都有一批22岁的年轻人开始变现自己的人力资本。那他们将在未来20年遇到什么样的历史进程呢？经济增速高不高？期间有没有赶上过货币超发？工作五到十年，完成资本原始积累后，钱都拿去干啥了？股市和楼市两个居民财富的储存器，是否给予了你一个巨大的上行周期？因为以上我说的每一点，其实都对你能否成为中产阶级有着至关重要的影响。但你觉不觉得这一切听起来都好随机、好玄学啊？其实我就是想让大家意识到这一点。我以前特别好奇一件事儿，为什么不同年份出生的人，也许大家出生年份只差了几年，但是在思想观念上竟然能有如此大的差别？所以我在做《Show Notes》里的第五张图的时候，我是隐隐约约感受到了一些线索。那也许这个问题的答案其实就藏在年份当中，因为 GDP 还有 M2 的增长的斜率会极大的影响一个代际的价值观还有思考的方式。一个人二十二岁的时候遇到了高增速还是低增速，他就是有天壤之别。二零一四年毕业的人和二零二二年毕业的人，他感受能一样吗？我就是二零一四年毕业的，我的财富观就在二零一六年被极大的改变了，因为我经历过二零一六年，我亲眼目睹了北京前无古人、肯定也后无来者的房地产牛市。因为我经历过它，我觉得房子就是一切。我当时二零一六年在灰心里租的那套房子，我租的时候大概市价是两百二到两百四十万左右。好吗？我住了一年，这套房子涨到了三百九十万，然后房东赔偿了我两个月的房租，让我赶紧滚。他想置换，所以他着急卖房。你们知道这种遭遇对一个穷小子的自尊心打击有多大吗？我当时真的恨透了北京，我也压根没想过能留在北京。当然，后来我有幸抓到了一波产业红利，但那是后话了。那你说，一个二零二二年毕业的大学生？他对工作、对买房、对发财会是什么样的看法呢？我觉得他大概率是没有看法的。为什么呢？因为2022年高校毕业生人数是967万人，同一年考研的报名人数是457万人，也是在同一年国考的报名人数是212万人。所以，如果一个人他是在2022年毕业的话，大概率他是没有什么就业意愿的，压根那我们继续讨论为什么不同年份出生的人他的思想观念会有这么大的差别？还有一个原因就是年份它是无法展示出产业机会的。我们可以隶属一下过去这么多年中国崛起了哪些优势产业，有哪些产业红利。第一个是外贸，第二个是外企，这零几年的。然后电商、游戏、移动互联网，一五一六年的双创浪潮，然后随着这几个抖音、快手、小红书、微信、B 站，伴随着这些社交平台崛起的网红。那这些产业红利所带来的造福机会，就是可以让一批城市劳动力很快的就鸡犬升天，然后跻身中产阶级。你单纯看一个年份，它无法展示出来的隐藏的信息。同样的，房子还有股票，在不同年份都有很大的波动。这些极端年份，如果你经历过，也会很大的影响一个人的财富观。你到底是压了房子还是压了股票，最终的这个结果又很容易让人们形成很强的路径依赖。对嘛，就是过去二十年压房子的人的结局一定是远远好于压股票的。那你在房子上赚过大钱，肯定会对房子有很大的路径依赖。所以这些要素都很大程度上影响了不同代际他看待人生、看待经济的底色。前面说了，我希望大家意识到时代还有出生年份对一个人的影响。其实很多事它就是非人力可为的。凡此种种，我们管它叫命运也好啊，我自己喜欢管它叫时代性。它真的就是既随机又玄学。所以我们能承认这种隐秘又庞大的力量的存在，我们才能隐约感受到所谓的历史进程。我们终究是在历史进程这个宏大的框架下去完成自我奋斗的。所以，环境本身就是一种巨大的约束。这点我们后面在讨论城市中产还有小镇中产的时候也会具体的提到。所以，充分意识到个体的阿尔法，还有时代的贝塔，充分的意识到个体奋斗还有历史进程。我们才能真正的与自己、与时代和解，才能用更好的心态走下去。所以，我是觉得大家最好能有一个预期，就是宏观经济、产业，还有股票、房子这些资本市场，它没有义务在你二十五到四十岁人生最关键的阶段提供给你一个万事如意的时代背景。或者我这么说，你又怎么能确定自己赚钱的最好的十五年正好能落在经济高增速的发展阶段呢？九零后是没有八零后好运的，九五后是没有第一批九零后好运的，第一批零零后他的择时也不怎么样，真的赶上什么年景咱们就过什么日子。你个体奋斗好歹还能保证一个下限嘛，所以宏观真的只能用来接受，要么你就润，但是你也不妨想一想，这个世界上还有哪个主要的经济体能够提供超过百分之五以上的经济增速？我真心觉得意识到这点非常重要。如果大家过分的不满、不甘心。很可能就会频繁的陷入精神危机。那这也正是当下很多年轻代际还有中产阶级所遭遇的情况。要么有一批人恨自己生不逢时，要么有一批人留恋往日的荣光。因为产业红利终将也会消散的，大家都有窗口期，这点我们后面也会谈到。那可能你听完这些，可能会觉得我靠，你说的这套太命运决定论了。好，刚才我们讨论了中产阶级的诞生，其实我说的那些路径，都是靠代际奋斗一路拼上来的中产阶级。那未来还有一个中产的来源，而且我相信它在未来会越来越主流，就是靠代际传承、靠投胎、靠卵巢彩票，你中没中？那你说，如果一个人生下来他已经是中产阶级了，那是不是更加的命运决定论？我真心觉得，就是未来靠投胎会很普遍。为什么呢？当经济进入低增速的发展阶段，然后你靠增量已经越来越难了，因为没有太多的增量了。然后七零后。80后这些代际，他的财富开始传承给下一代的时候，那可不就是生下来就是中产了？很多00后他就是生下来就是在一个中产家庭。那换句话说，未来我们的 GDP 的发展阶段，当我们的增长中枢来到了百分之二的阶段，那低利率时代消费的占比越来越高的这样的环境下，你不会依然相信一代更比一代强吧？那我相信，在那个时代，奋斗叙事会是越来越小众了。那我们看到的更多的叙事，可能是日本和法国那样的，就是爷爷抢了孙子的女朋友，这是一个玩笑话，但它本质上在揭露的就是后浪并不比前浪强。好了，前面我们用宏大叙事，还有个人与时代的关系这个角度，讨论了中产阶级的诞生还有消亡。但是到现在，我们都还没有明确到底什么标准才算中产阶级。那这里我想给一个分层的比例。我们一般把居民部门分为三大阶层，啊，第一个是富人阶层，它的占比大概是 1% 就是人群数量的占比哈。那第二个阶层是中产阶级，它的占比大概是 9% 第三个阶层就是中等收入群体，还有中低收入群体，他们大概是一个4 0加五十的比例，合起来占比大概就是 90% 那我在 Show Notes 里的第六张图大概展示了一下这个简化的理想模型，然后我在这张图片里面还加了一行小字，它是这么说的。中国的阶层分布更像是火箭的形态，少数富人阶层在火箭的最顶部，中产阶级瘦小而且难以界定，中低收入群体在最底部，但是和中产阶级混在一起，没有明确的界限。其实这个居民部门三大阶层的比例在各大经济体都是有相似性的，包括大家可以回看一下《Shanos》里面的第三张图，你看这份老外的报告，它的分布比例差不多也是 1% 9、9% 和 90%。那既然中产阶级它在社会的人群占比大概是 top 百分之十级别的，那我总得给大家找一个数据模糊的感受一下吧。这里我引用国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》里的数据。国家统计局有一个分法，它的具体规则就是将所有调查的户数按人均收入水平从高到低排序，平均等分为五个组。因为它是等分的，所以意味着每一个组都占 20% 的国民人口。分组大概是高收入组、中高收入组、中等收入组、中等偏低收入组，还有低收入组。既然中产阶级的人数占比在 top 百分之级别，那它肯定属于高收入组。那根据2022年的统计公报，高收入组的人均可支配年收入是9万1一百块钱。注意哦，人均可支配收入，它指的是到手的税后收入，是你真实能拿到手里的钱。因为它是人均，意味着它是按照人头来平均的。什么意思呢？如果你是一个高收入组的家庭，然后你是一个三口之家，那你的人均可支配收入是九万出头，对吧？相当于你的家庭口径的到手收入就应该是九万乘以三口人是二十七万。所以这是国家统计局的一个官方标准，大家可以感受一下。那我还有第二个标准，这个是我自己定的，然后也是我个人最认可的，大家可以听一下有没有道理。居民部门还有一个说法叫“四座大山”，意思是刚性支出躲不掉。这四座大山分别是住房、教育、医疗、养老。那我自己定的对中产的标准就是，我不管你在几线城市，我也不管你的收入多少，我不管你家里有多少钱，我的标准是，只要你家能较为游刃有余地应对这四座大山。那在我看来，你就已经算中产阶级了。而且说实话，只要你家能搞定这四件事儿，其实是不是中产已经无所谓了。因为如果这四座大山不成问题的话，说明你的人生就是有兜底的。幸不幸福我不敢说，但它至少是相对顺遂的。而且很多中产阶级他都不太能比较从容的搞定这四座大山。为什么我觉得这四座大山它能成为界定中产的标准呢？因为它本身客观上就对一个家庭提出了很多硬性要求。我举个例子，你能搞定住房，这个房子要不然是你爹妈给的，要不然是你单位好分给你了，或者是集资盖房便宜卖给你了，要么是你的公司好，你的收入高，你付得起首付也还得上月供，那生育不成问题，你能生养，首先就说明你的居住面积是足够的，其次它还意味着你能调配家庭成员，持续可能要占用一个人六七年的时间去辅助你养育下一代。如果是一个两口子，他生了孩子。其实他不是一个三口之家，在这个孩子可能六七岁之前，他是一个四口之家，因为客观上你一定需要一个老人过来帮忙的。那你想，原来是两口人，现在是四口人，你自然对居住面积它又是刚性的，所以生娃是很多家庭就是置换房产的底层动力，因为太渴求面积了。那如果你的医疗和养老这两座大山也不成问题，说明你能享受到还不错的公共服务，你能占用一些医疗资源，还有养老资源。也说明你是有足够的储蓄的，所以如果你能搞定以上的问题，说明你一定是收入有保障的，而且你的收入一定是可预期的，你的负债的压力是可控的，你有闲暇的收入，还有时间去进行自我投资，你还有基础的社会保障，然后你还能得到一些来自家庭的支持。那如果一个人能做到这份上，难道他还不算中产吗？很多所谓的中产阶级，尤其是大城市的第一代新移民中产，他都没办法游刃有余地搞定这四座大山。因为每一座山的成本都太高了。那如果用我这个标准去套，你说什么人是中产阶级呢？首先，体制内家庭，这肯定不用想，对吧？这肯定算。然后有房无贷或者有房少贷的家庭，大概率也算，因为你的生活成本是足够低的。那如果一家或者你们家族祖孙三代都在城市里边，大概率也是算的，对吗？那你说一个农村娃娃，他来大城市打拼，然后立足了，他成了第一代移民，第一代移民他算不算？他自己有可能是算的，那你在农村住着的爹妈，他们的住房、养老、医疗问题，你能不能兼顾好啊？你说我把父母接过来，好，那父母接过来又变成了你自己的住房的问题，对吗？所以大家真的不用去纠结有多少钱才算中产阶级，这个问题永远也讨论不出来一个答案。咱们就扪心自问：四座大山有没有信心搞定？能搞定，咱一定是中产，而且很可能比中产还要幸福。接下来我还想跑一个题，就是单拎出来一类中产，他们是县城中产或者叫小镇中产阶级。其实这些人的人生是游离于中文互联网主流叙事以外的。我们习以为常的是大城市里面的各种故事，也就是我们第一部分讨论的，表面看是个体奋斗，其实都是坐电梯的人。这里面有特别多时代 beta 的力量。但是县城中产，尤其是县城里面非体制内家庭的孩子，他跻身中产的路径是很多人的盲区，至少对我来说，这就是一个巨大的盲区。所以接下来我想单独讲一个小镇青年或者说县城青年一路打拼成为中产的故事。这个故事它来自晚点 Late Post 的一篇很精彩的报道，那这个原文我也放到收脑子里了，啊，作者叫朱凯林。这篇报道就非常完整的还原了一个县城普通家庭的孩子，在县城这个环境里边，白手起家，不靠坑蒙拐骗，也不靠接近权力体系，只靠他自己的街头智慧，靠非常高的风险偏好，靠本分经营，成为了一名县城中产。而且更难得的是，这篇报道还展示了他这条路径要承担多少代价。我们的主人公他叫万洪波，他是一个大学生，本科是计算机专业的。毕业以后，他回到了县城。第一次创业是和人合伙开了一个网吧，电脑什么的都是顶配，但是这个生意申请不到资质，所以最后就失败了。万洪波的第二次创业，他是跟着政策走的，因为二0一零年商务部提出过“阳光早餐工程”。那万洪波他最多的时候搞了七个摊位，但是每月只能净赚两万块钱的净利润。那代价是他每天只能睡四个小时，投入很多，回报少。最后呢，他就放弃了这个生意。也放弃了创业的心，他去考了一个公务员，那时候还比较容易。公务员当的好好的。二零一三年的春天，他专门请假，开着他自己新买的这个别克君越。自己开车去了上海，参加了一个叫“领袖之道”的培训班。你想，这么一个远离互联网风暴的小地方的年轻人，凭借着他自己对商业的嗅觉，还有他自己很强的行动力，每一个小老板行动力强都是必要条件。那他投身到了当年如火如荼的 O2O 的这个浪潮，好古早的词。他在他自己所在的县城里面做了一个县城的团购，后来美团来到了万洪波所在的这个县城，那他的项目肯定也就被干死了。这里边还有一个很有趣的细节，就是这个县城团购的项目，它的项目启动资金是三十万，是万洪波借的，他自己烧掉了二十五万，还剩五万块钱。然后万洪波用仅存的五万块钱作为首付，买了他们县城的第一个高层小区。后来这个盘呢升值了，而且涨的还不少。所以万洪波的这个第三次创业，就是这个县城团购项目，最后因为这套房子其实并没有亏钱，反倒还赚了一点。我觉得这个细节很真实了。过去这么多年，很多小老板都是这样的。如果你只顾着创业，忘了买房，那很有可能结局就是相当悲惨的。第三次创业失败以后，万洪波决心再也不创业了。他决定好好上班。但是，二零一六年，他的第一个孩子出生了，然后小朋友查出了有先天疾病。之前万洪波攒的钱根本不够看病的，他父母的钱也被万洪波这几次失败的创业都给败掉了。所以，最终万洪波再次被迫下海创业。那原因其实和无数个小老板一样，就是为了养家。那万洪波的第四次创业，他选择加盟了蜜雪冰城，然后在他所在的县城开了奶茶店，生意很好。但是为了应蜜雪冰城他这个区域经理的要求，万洪波必须不断的收铺子、开新店，每开一个新的店铺都需要大量的借钱。到了二零二二年，此时万洪波已经创业四年了，他开了十家蜜雪冰城的这个奶茶店，然后加上做活动啊，一共投入了两百四十万，其中他贷款了一百五十万，而且自己买的那套房子也抵押了。所以你看，一个小老板做到这个份儿上，真的非常不容易。我看到这篇文章，既感慨又感动。你想，一个小老板需要怎样的大心脏？他需要怎样的异于常人的风险偏好？那代价是什么呢？就是万洪波他大腹便便，而且有糖尿病啊。又因为他过度劳累，就把自己当老板，然后耗费心力。这些年，他身体也出了不少的毛病。因为他身体缺钾，每天晚上要醒来好几次，白天容易犯困。万洪波他每天巡店，就靠一辆摩托车。他能困到在自己骑摩托车的时候睡着，因为他骑摩托车睡着了，还出过两次车祸。那其中有一次撞在了洒水车上，万幸就是没撞死别人，也没撞死自己，但最终就是断了几根骨头。直到今天，万洪波他这个创业故事还在继续着。但是我看完真的心头一惊，因为大家仔细想想，负债创业开连锁品牌，我特别怕这是一个结局不太好的故事。另外一个让我很感慨的点在于，你看小老板有多不容易。七窍玲珑心，一方面得够狠，另一方面呢还得能屈。你看万洪波的四次创业，前三次都是失败的。你说一个普普通通的小老板、个体户，他哪有什么所谓的经营九七可言呢？说白了，都是游牧民族，被环境逼迫，他必须不断的去寻找下一片草场。他每一次迁移都是试错，都要砸一笔资本开支，都有被淘汰的可能。我为什么看这个故事特别感慨呢？就是说句心里话，我这两年非常痛恨“长期主义”这四个字，这个观念太他妈害人了。词儿是好词儿，但是大家有没有想过，就是你所在的环境允许你玩长期主义吗？你的护城河允许你活到长期吗？你配玩长期吗？包括 A 股，如果是面基的老听众的话，大家应该不止一次听我在节目里面说过，我说 A 股的属性更多的是周期。那你在一个周期主导的环境里边玩长期主义这个策略，不是有病吗？你觉得你这个策略能和时代和这个环境共振吗？美股也有过周期主导的阶段，在那个阶段里面，美国的投资教父根本不是巴菲特，而是利弗摩尔，人家是做趋势交易的。然后我把这篇晚点的报道发给了一个小老板。这个小老板是二零一四年我在门户网站实习的时候，他是带我的师傅。二零一五年就我认识他就一年多，他就跟随着那个双创、大众创业、万众创新的浪潮，他辞职了，然后离开了北京，回到了他的老家江西新余创业。然后和范洪波一样，他也搞社区团购。那最后当然也失败了。但是呢，这哥们儿也不亏，他把他的创业合伙人变成了老婆。那你想，在老家这样的环境，肯定也没有太多机会。前面我们也说了。你想个体奋斗，但是你是会受到环境的硬约束的。那最后，我这个带我的老师，他也回到了上海。我看这篇报道的时候，立刻就想起了他，我就把这个文章也发给了他。他看完以后，在微信上回我的话，我给大家读一下。他说：“我现在每天就生活在明天怎么做、明年怎么做的恐慌当中。我最近总推荐问我毕业干啥的老家亲戚们去考公务员。”换我们二零一四年认识那会儿，我绝不可能这么说，就没办法长期主义，能他妈保持现金流就不错了。自己做真的就只能像文中的主人公一样，每天操心，不断的想。所以我就想通过这个县城中产的这个样本，告诉大家，你在什么环境里面打拼，它其实都有代价的。第一代城市移民有他的苦，那县城的小老板也有他注定要吞下去的苦。我也跑个题，我也奉劝大家不要动辄上来就言必称长期主义。真的，你自己干过吗？上来就扯这些轻飘飘的话。举个我自己的例子，内容从业者应该长期主义吗？听起来这是一个天然对长期主义非常友好的行业，对吧？但现实是什么呢？你作为一个内容从业者，或者恶心点的说 IP， 你都是非常依赖平台的，对吗？那如果一个平台是算法逻辑主导的，请问你还有长期吗？你现在看的抖音网红和你二零二零年看的网红还是同一批人吗？那如果你的流量红利期只有十八个月，你却抱着长期主义的心态慢慢搞，是不是脑子有病？我还没有说你有可能这期间遭遇的各种其他的风险呢。所以带情绪的说，我知道长期主义是好东西，它也是一个很棒的心态，但是大部分情景下，你在现实环境里面去实现它，总是觉得哪里不对劲。拿着长期主义的这把锤子，看哪儿都像钉子，但是你敲又敲不进去，真的未必是锤子的问题，而是我们自己对环境的识别它就不够。那进一步的，我还想延展一下，就我们回看，除了你中了一张卵巢彩票，你运气好，时代红利、城市化呀、房地产啊，然后产业红利，对吧？移动互联网啊，做生意啊，还有流量红利，这三种红利其实都能催生出一批一批的中产阶级，但是以上三种红利它都是有窗口期的。红利终有尽时，那我在说 h o notes 里面的第七张图就向大家展示了这三种红利。也就是说，如果你能有幸抓住上面三种红利当中的一种，大概率就能跻身中产阶级，而且速度很快。但问题也随之而来了，任何一个中产阶级都必然要回答一个新的命题，就是红利都有窗口期，当窗口期不在了，当窗口期关闭了，超额的收入也消失了，你怎么办？对此，我自己有两个应对的思路。第一个思路就是，大家要打心底去相信，红利终有远去那一天。现在的好时光都是老天爷赏饭吃，运气好赏给我了，那我就要配得起这份好运，对吗？怎么做呢？就跪下来把老天爷赏的这碗饭舔干净，不要逼逼赖赖，不要矫情，不要追问什么人生的意义，不要嫌苦嫌累，就是闷头干饭，多吃一口是一口，因为没准明天人家就过来把饭碗收走了。第二个思路，我管它叫跳船力。就如果你意识到势头不对了，如果你意识到自己在做的这件事九七不会长久了，碰巧你又发现了一艘九七更长的船，那哪怕付出一些代价，我们也要换一条船，绝对不要留恋。那对中产阶级来说，就是得预设自己在三十五岁啊、四十岁的时候，我们作为一个劳动力的优势就会消失，但我们能不能提前的未雨绸缪，多储备一些金融资产？都用自己手里的现金结余去交换那些更长久的、能持续产生现金流的资产，就比如说我们失业的那一天真的来了，我们敢不敢下海，勇敢的让市场对自己定价，而不是继续依赖于雇佣关系？宏观来看，我国的白领或者是职场人士，大家的收入曲线，它的高峰就是会偏左的。包括我自己身边互联网从业者偏多，我观察他们就有一个很明显的感觉，就是其实他们相对的高收入都是对短久期的补偿，因为他们的职场生涯是比较短的。我在准备这期节目的时候也看了一些关于中产阶级的资料，你比如说日本，大家比较羡慕日本的就是他的终身雇佣还有年功序列制度。那说白了，这两种制度就是熬年头，对吧？你的收入和你的工龄直接挂钩，收入曲线的高峰是非常靠后的，久期很长。因为我最开始看的时候还很羡慕。我们前面说了，斜率的高低、周期的长短，其实都会影响一个人的职场观或者他对赚钱的态度。但是日本企业的终身雇佣制也是有代价的。他们招聘员工排在第一位的，最看重的是忠诚，其次才是能力，然后是耐力。刚才说的这三点是有先后顺序的。也就是说，如果你是一个日本企业的员工，副业这种事儿就不要想了。你不可能搞副业的，因为你搞副业就是对企业不忠。其实我后来看一些日本的书啊，还有文章啊，有个非常明显的感受，就是人家真正的把儒家文化继承了下来。你想想，年功序列制度、等级尊卑、上下分明，不同职级的人在盖自己名字印章的时候，都要有一定的倾斜角度。为什么呢？因为你倾斜这个细节，就象征着对领导点头哈腰。我相信有些听众听到这里边，已经会感到非常不适了。所以这种对比还挺有意思的。我们说日本是发达经济体，但是其实相比之下，我国的大城市才是更偏西式的。我觉得这种反差很有意思。那我国有没有像日本那样的终身雇佣制呢？那其实也是有的。大家可以想想是谁提供了终身雇佣制度？那接下来我们就要引入另外一类中产了。其实我现在真心觉得体制内呀、央国企、事业编还是很幸福的。它未必能提供多少超额收入，但大概率它能提供超越你当地社会平均工资水平的薪酬，而且薪酬还只是明面上的，还有更多的隐性福利才更吸引人，比如体面的社会地位，这种社会地位会在大家家族聚会啊、同学聚会啊，尤其是相亲市场上会有非常明显的体现。你再比如相对低的生活成本，尤其是面对四座大山的成本，前面我们也谈到了，还有更稳定的九七。以及随之而来的心态，还有生活状态都会很好。还有一点很重要的，就是在相亲市场上的择偶优先权，这点非常重要。因为一个人是有相当概率他可以通过婚姻与本地的优渥家庭进行绑定的。大家可以感受一下，其实体制内外孰优孰劣是比较出来的。越是经济发达，尤其是民营经济旺盛的地区，体制内的比较优势就越不明显。那反过来也是成立的。但是你看那些优渥的体制外家庭的孩子，他们在择偶的时候，其实普遍也会优先选择偏体制内的家庭。我觉得以上内容其实是在揭示一条跻身中产阶级的暗线，而且这条路线真的相对更容易。具体呢，我在后面聊到中产阶级如何避免阶层滑落的时候也会谈到。好的，总结一下前面我们聊到的中产阶级诞生还有消亡的时代背景，并且介绍了在不同环境下跻身中产阶级的几种途径。那下半部分我们要展开聊聊中产阶级的生存美学。它包括如何度过阶段性的精神危机，还有与时代融洽、与自己自洽的生活方式，包括如何避免阶层滑落、平稳的穿越一轮轮的经济周期。那这部分我会比较谨慎，因为我很怕一不小心就落入俗套。众所周知，阶层滑落还有通胀这些话术，往往最能拿捏中产，而且“中产阶级”四个字本身就是流量密码，因为中产阶级在一定程度上是掌握着中文互联网的话语权的。网上从来不缺关于中产的内容，这个阶层也被贴上了很多标签。那比如三联周刊旗下有个公众号叫三联生活实验室，其实我还挺爱看的。那看多了我，我居然摸清了他们起标题的套路。他们的套路就是四个关键词的随机组合，这四个关键词分别是北京、中产、年轻人。然后再加上某种消费现象或者生活方式，真的不信你们可以去他们的公众号上自己去翻，每篇文章的标题里边都能找到我刚才说的四个关键词，屡试不爽。所以这也充分的说明了，在互联网上“中产”这两个字本身就是一个天然会吸引大家注意力的标签那么爱上网的中产阶级又反过来被各种标签影响，基于中产标签大家创作出来的各种内容。其实很容易把本来非常局部的生活方式，还有消费行为普遍化、广泛化，就是很多人看到以后会潜移默化的认为，哦，现在中产流行这个，那我也尝试一下。我是无意批判这种现象的，也并不是说它不好，但是这一整套东西其实无形中就给中产安排了非常多的鄙视链，而且这些鄙视链里面还夹杂着媒体流量，还有各种品牌的推波助澜。鄙视链这个东西非常糟糕，凡事都要分个高下。那有了高下，阶级的差异感也就随之而来了。那我们掉书袋的来说，就是区分社会各个阶层的，不仅有经济资本，还有文化资本，而且文化资本更加普遍，也更容易被感知到。什么叫文化资本呢？就是通过各种所谓的审美趣味，还有生活方式表现出来。它其实比你有多少钱更能彰显出你的阶级地位，毕竟没有人会直接显卖自己的账户余额，所以消费、审美、生活方式就成了反映出阶层感的抓手。那这些抓手就是鄙视链。那我在 show notes 里的第八张图就展示了一些鄙视链，但它一定是怪一漏万的。每一条鄙视链都会给人落差感，因为每条鄙视链上都有高端玩家，还有天赋选手。其实我认为，如果你的内在积分牌本身就是很强大的。就会意识到绝大部分鄙视链都是 bullshit， 都是扯淡的。其实我们每个人在一条鄙视链当中处于什么样的位置都是虚妄的。可是如果我们认为自己处于鄙视链的末端，然后没有处理好这种心理落差，就会陷入阶段性的焦虑，还有精神危机，然后在网上逼逼赖赖，抱怨这个，抱怨那个。对中产阶级来说，这种状态很常见，对吧？我们在网上经常见到。为什么中产会抱怨呢？因为中产是有能力、有家底去在每一条鄙视链上拼一拼的。但是前面也说了，每一条鄙视链上都有高端玩家，都有天赋选手，所以你总能发现比自己强的人。同时呢，我国的中产才经历过几轮经济周期啊，其实大家连 new money 都算不上。我们的中产阶级对自己的三观还有坐标系都不太稳固，然后又被安排了这么多条鄙视链。还有各种社会规训、阶层教化、同龄比较、景观社会，还需要各种消费主义来完成自我认同。凡此种种，很容易让中产阶级有各种理所应当。就比如，作为一个中产阶级，我应该有车，所以我背了车贷；我应该在大城市有大房子，所以我背了高房贷。我要鸡娃，所以我有更高的教育资本开支，然后我要用各种品牌还有消费主义来完成自我认同，来定义自己。于是，我有了更高的生活成本。今天网上有一个非常流行的段子，叫“中产作死三件套”，分别是贷款住千万的房子，老婆全职在家，还有娃念国际学校。如果我们把这三件套抽象总结一下，它恰恰也是中产阶级出现财务危机的三个主流的原因。第一个就是。高杠杆还有随之而来的高月供，背房贷的听友们应该知道我在说什么。第二个就是你的现金流不稳定，同时呢也不容易扛住波动，不太容易能平稳的穿越经济周期。第三个就是你的生活开支过高。以上三大问题其实都能用一个概念串起来，就是现金流。那从现金流的视角来看，中产阶级的问题就在于自认为理所应当的开支太多，但是另一方面却又无法保证现金流能够稳定的、持续的覆盖这一切开支。于是我们就有的说 n o t e 里的第九张图，我还是建议大家方便的话，现在就点击左下角去说 n o t e 里面翻一下第九张图，我做了标注，这张图我超满意，因为有不小的计算量，我足足做了大半天。他什么意思呢？就是他从现金流的角度展示了一个人从十八岁读大学、工作、贷款买房、结婚、买保险、生娃、养娃、贷款买车，然后供自己的孩子读大学、提前还贷，遭遇中年职场瓶颈、跳槽转行、投资理财、退休、旅游、看病，然后九十岁挂了。一个中产完整的一生，他在每一年的现金流表达是怎样的？我把这七十多行都融在了一张图里。当然呢，我要提醒大家，就是这张图本身也是一个巨大的幸存者偏差，因为如此顺遂的一生需要太多的前提条件。比如图片里边这个人，我做这张图的时候对他的预设就是，这个人在二十二岁本科毕业后就能在一线城市找到一个收入还不错的工作，这本身就不太容易，对吧？然后不仅如此，他还幸运的抓到过产业红利，成为了中产阶级。你会发现他在中青年时期他的收入是很高的，而且他还能及时跳船，切换了职场路径，最后在中年以后跳到了一个传统行业，始终都有结余，然后用这些结余去投资理财，换到了未来能持续稳定释放的现金流。以上几点缺一不可，正因为有他们的保证，才最终跑出了类似图片里的这种现金流表达。所以，从现金流的角度看，成为中产阶级并不容易，每条路径都有代价。但是，成为中产阶级并非是重点，更难的是维持中产阶级。你需要带着家庭穿越时代的变迁，穿越经济周期、产业周期，你要经历好几家公司的成长，还有破产。你甚至要自己下海去创业搏杀。你还要面对自己，还有父母逐渐变老，你还要面对各种意外、疾病，还有各种未知的来自生活的暴击。以上种种都得扛住，才能维持一个中产阶级。所以，客观上讲，现金流是解决一切问题的答案。但中产难就难在持续让自己的收入匹配上支出，因为对中产来说，有很多支出它都是偏刚性的，无论是月供还是保费。还是必要的生活开支，还是小朋友的养育费，那更不用说还有各种各样的可选消费了、啊。所以维持现金流的数量就已经很难了，但是更难的是维持现金流的周期。所以你看，收入有限是一种硬约束，那你月供也是不敢违约的，对吧？违约了，这个后果就不敢想象了。所以月供也是一个硬约束。那对中产阶级来说，保费是给家庭兜底的，它也不能少，所以保费也是硬约束。那你过日子要吃饭。这个它同样也是硬约束，看来看去全都是硬约束。那你唯一能砍的，也就是自己的可选消费了。所以中产阶级不管他情愿不情愿，他都要在不同维度上去权衡分配自己的开销。如果你在某一个项目上厚词了，那你就必须在其他项目上薄比。所以就是该省省，该花花。于是中产阶级又被贴上了一个标签，叫精致穷。习惯吧，就是凡是和中产阶级沾边的词儿，一般都不是什么好词儿。那接下来我要引入两个概念，他们叫人力资本和金融资产。这两个概念加起来就是我们一生的财富总和。金融资产是很好理解的了，对吧？呃，人力资本它有点抽象，它不是银行卡里的数字，所以它很难被感觉到。但我这边可以举个例子，就比如说我们每个月打工赚到的工资，这份工资其实就是我们自己的人力资本转化为金融资产的速度还有数量。那于是我们就有了 Show Notes 里面的第十张图，这张图它主要在说的一个规律就是，人越年轻，人力资本的占比也就越高。那这里边我们不妨先思考一个问题，就是既然人力是一种资本，或者说它是一种资产，那你的人力资本更像什么样的资产呢？打个比方，你的人力资本是更像股票呢，还是更像债券呢，还是更像一个投资组合呢？这里决定人力资本像什么的因素，其实是你的职业。举几个例子，比如公务员的人力资本属性就是偏债的。大家想一想，债券它是增长非常稳定的，而且久期很长。那如果你是一个金融从业者，其实你的人力资本属性就很像是股票了。你的收入变动很大，而且你的身价与资本市场的周期高度相关。我觉得一些互联网大厂的员工，他本质上更像是一只成长股，就是他有几年的收入增长是非常快的，但是成长股它的久期不太好。那普通的打工人啊，还有个体户啊、小老板，他们的人力资本其实介于股和债之间，它有点像低评级的债券。就是经济平稳的时候，他们的收入也比较稳定；那经济不平稳的时候，他们的收入也是波动的，差不多有点像一个百分之三十的股票加百分之七十的债券这样的一个组合。那我引入人力资本这个概念，就是希望大家意识到，我们还要一笔隐形的，而且未来会持续释放的财富，就是我们自己的技能还有时间。因为很多人在算自己有多少钱的时候，是会忽略掉自己未来能赚到的钱的。理解了人力资本，尤其在我们年轻的时候，它的占比是非常高的。明白这些道理，大家再去看那些平时我们耳熟能详的理财建议，或许会有新的感受。比如，为什么我们年轻时要投资自己呢？因为年轻时人力资本是占绝对大头的，所以投资自己，它对增加人力资本的效用是最大的。再比如，为什么要在公司附近租房呢？因为在公司附近租房可以让我们的工作状态更好，那我们的工作状态好就可以提高人力资本的弹性。那为什么要有一个运动爱好呢？因为过了三十岁就很容易中年发福，然后你随便熬个夜就能萎一天。其实这些表现都说明了你的人力资本的曲线在下降，而且下降的斜率是很陡的。所以我们要锻炼，要保持外貌，保持好的状态，这样可以拉长人力资本的周期。所以大部分职场人士的焦虑都是在担心自己人力资本的周期不够长。但是前面我们也说到过，就是中国的职场人士他的收入曲线高峰就是明显偏左的。你的人力资本的优势不可能一直持续，我们迟早在职场中多数会被嫌弃的，我们的收入是会递减的。所以最好的解决办法就是随着年纪的增长，让自己的金融资产占比越来越高，然后让金融资产去释放现金流来弥补上我们逐渐下降的人力资本。那具体怎么做呢？我们就来到了《生动 o e 里的第十一张图。但是金融资产并不是白来的，对吗？它需要克勤克俭的交换。那这里面我就得靠 back 一下前两期的内容了。要把人力资本转换成金融资产，我们首先就得让自己赚到的钱能存下来，有结余。那这里的关键是做高储蓄率。关于这部分呢，我要回放一段第十五期的录音，大家可以听一下。权益资产的前台词就是不确定，那我唯一能确定的就是不断的存钱，然后不断的去交换，这是我唯一能掌控的因素。但幸运的是，存钱恰恰也是积累财富最关键的动作。那基金经理们熬着夜卷到秃顶，可能就是为了提高那百分之一的超额回报。他为此付出了巨大的代价。但是呢，我完全可以想办法从生活中提高百分之三的储蓄率，这太轻松了。朋友们，在存钱方面，在抠的方面，我们远比自己想象的要厉害。就与其你花时间研究怎么提高投资回报率，不如多存点，多换点，对吧？这都容易啊。好，我们存下钱以后，第二个关键步骤就是要把它换成金融资产。那这部分我再给大家回放一段第十三期的录音：现金换现金流。你深刻理解这个概念之后，你会意识到，就是它支撑了你需要不断去买入的原因。你可能每个月都要去买，每个月都要去买。我觉得它是给了你一个很强大的持续买入的理由。对，因为你得持续去换，因为你自己赚到的钱它也是 flow， 它也是流动出来的。然后我很喜欢现金流的还有一个原因就是说。它强调的是一个换的概念。那如果你是一个投的概念，我今天我攒下来一千八，我要去投，我会担心。我说，哎，下个月这个一千八它收益怎么样？但你换你就没有那么多妄念了，对吧？它就是去换，反正你也知道这是一个长期的动作。下个月的一千八你还得去换，这个动作就很重要。那我还想提醒大家的一点是，中产阶级的现金流不一定都是工资，还有很多小老板和个体户，他赚的其实是经营性收入，他不是工资性收入。比如我赚的就是经营性收入。而且理论上，小老板和个体户一定会比白领赚得多，因为这些人他承担了经营性风险，这点白领是不用承担的。那小老板和个体户人家多承担了风险，理论上也当然要有额外的风险补偿，对吗？我二零一八年出来自己单干的时候，头两年其实是非常恐惧的。具体恐惧什么呢？第一点就是我脱离了我自认为主流的路径。因为，嗯，我在做生意这方面是没有家学的，所以一旦脱离职场的这个身份，我自己就很害怕。那我恐惧的第二点，其实跟很多人一样，我也天然的认为，经营性收入它一定没有工资稳定，因为不会有人按时给我发工资了。但好在我没有成本，我最坏的结果也就是挣口饭钱嘛，就是我觉得问题是不大的。那如果我连饭钱都赚不到，那我就吃软饭了，其实也不亏，这也算毕生的梦想。那后来我才意识到，对个体户和小老板最可怕的一点其实是周转，你不知道什么时候自己就需要用钱，所以我到现在虽然我没有什么资本开支，但是我都是常备现金的，就怕负债。所以我想提醒各位小老板还有个体户，就是能不借钱就不借钱。如果必须借，也一定要控制好自己的负债率，还有算好月供。如果是我的话，这个生意可能我宁可不做了，我都不会去借钱周转的。所以我觉得这一点对赚经营性收入的人来说非常重要，是保命的原则。它也许对发财无益，甚至可能会耽误发财，但是它绝对不会让你陷入万劫不复的境地的。小老板和个体户到底有多难？我想，我们通过前面讲的万洪波的那个例子，大家也会有感受的。那说完了赚钱，我们再说花钱。前面说了，中产阶级有很多躲不掉的开销，月供、保费、必要的生活开支。那能调整的也就是自己的可选消费。其实关于花钱这方面，我没有什么建议，因为每个人都不一样。但我觉得有两件事大概率是不会错的。第一件事就是有一类钱我们不用去省，也不能去省。凡是有助于提高生产效率还有生产力的，凡是能转化为资产并释放现金流的，凡是有助于可以提高我们自己的竞争优势的，有助于拉长久期的各种支出，其实都算，我觉得都算有益的消费。然后，另外，我真心觉得中产阶级的父母应该降低对自己养老还有对子女教育的预期，他很可能就是不太如愿的。我这里倒不是建议大家彻底躺平，你对这两件事的预期大概看其社会平均水平，差不多也就行了。预期不宜过高，不宜在这方面太焦虑或者砸太多的钱。然后接下来我想聊一聊家庭财富或者家庭资产配置，其实这个话题很大了，它完全可以单独拎出来一期，所以我不会过分的展开。然后我仅聊聊我个人的想法，也不一定对，大家且听听就行。那涉及中产家庭的财富或者是资产配置的问题，房子是肯定首先要聊的。对房子够了的家庭，够了的意思是已经达到了自住改善的终点。你住的这个房子的面积啊、产品力啊，都已经达到个人标准满意水平了。那这种情况下，可以慢慢往公募基金上挪。公募基金兼具了分散、流动性、长期增值，还有没有信用风险意义上的安全这几大属性。那房子不够的家庭，你你还要上车，你还要置换。咱们不说远的，只说眼前，就是今明两年真的多上心，因为政策是名牌，我们可以非常确定，新一轮的房地产宽松周期已经开启了。关于这点，我们在第十八期的节目里面已经详细讨论过，那感兴趣的朋友可以去再听一遍。那既然房子还不够，还要买，那我觉得有几个大原则。第一个就是放弃三线，保底二线，争取一线。如果人和房子在地理位置上有冲突，那我觉得可以考虑的思路就是房住分离的思路，把房子当做资产，买在有增长潜力的大城市，然后出租。至于你人在哪儿生活工作，其实都是无所谓的，你租房就行。那置换的家庭。建议大家尽量把产品力提升一些，比如说你要么面积大一些，要么小区的容积率低一些，啊，要么有电梯，楼龄新一些等等。尤其是一线城市，其实因为调控政策的存在，对置换友好的窗口期非常短。但是我非常确信，大家在今明两年一定会看到置换的友好窗口期的。还有，就像很多股民，他都是在牛市进场的。那类似的，很多新中产家庭，他买房也都是在上一轮，就是一六到一九年这轮一二线城市的地产牛市进场。如果当时你的杠杆不太理性，杠杆率比较高，或者你的利率很高，现在月供有压力了，我是觉得可以适当的注意定语，适当的提前还贷，然后降低一些负债率。今年也盯着点这个转按揭的进度，你尽量把这个高利率的房贷置换掉。那房子说完，我们说基金，这又是一个巨大的话题，也是不可能几句话就说明白的。那我做面积这档播客，也是希望能帮大家去了解各种各样投资的思路，还有各种各样的基金经理。那就算你把钱交给基金经理了，不自己管钱，你也必须形成一套完备的自洽的财富观、市场观和投资观。那这三观，我用大白话解释一下，就是你要非常清楚。钱对你意味着什么？多少算够？我是在一个什么样的环境里边玩一个什么样的游戏？然后我打算怎么玩？只有你自己的这个三观稳固了，才能成为一名合格的持有人。注意，我说的不是投资者，而是一名合格的持有人，然后才能挑选到真正适合自己的产品。那最后是保险，对中产家庭来说，保险是刚需。原因很简单，只要你是中产家庭，一定意味着两件事：第一，你的人力资本是超越社会平均水平的，你能赚到钱，你能赚到超额收入。第二，你一定是有一定的财富积累的，就是说你有金融资产。那保险保障的就是人力资本和金融资产。关于这点呢，大家可以看一下《s h o 里面的第十二张图。那我在这里面勾勒了一个人的保障金字塔，医疗险和意外险它保障的就是一个人的或者一个家庭的金融资产，重疾险和定期寿险它保障的就是你的人力资本。那中产家庭需要保险的原因，就是你的财富积累经受不起这两类资产被生活暴击，所以必须用保险来兜住下限，出事儿了也不至于返贫。保险公司帮我们兜这个底，代价就是他每年要拿走我们三到八个点的家庭收入。这里边我也预告一下，就是关于保险，我会再单独录一期单口，完整的介绍一下家庭的风控观，这点是很重要的，科普一下几大险种的用法。那接下来我们要聊一聊中产阶级如何避免阶层滑落。要做到这点，其实还要躲避很多坑。那为此，我专门总结了一份负面清单，一共有十条。我报个菜名哈，他们分别是高息理财、存款创业、最新炒股、乱加杠杆、大病一场、突遇意外、遇人不淑、中年离异、子女败家、老人瞎作。每一条背后都有很多家庭的血泪教训，所以每一条都得尽量躲着走。但我自己的风控观是，我不太相信我能完美的避开以上十条里的每一个坑，而且这里面确实也有运气的成分。比如大树定律下，很可能我就是那个倒霉蛋儿，凭什么只能别人倒霉，我就不倒霉呢？从逻辑上也不太合理，对吧？所以大体上来说，这张负面清单里边的风险可以分为三类：第一类就是我们碰到了就要躲远远的，比如骗局啊，还有烂人啊，就坚决隔离，绝不留情；第二类是我们躲不掉的。他拼的是运气，还有概率，比如意外啊，还有疾病啊。那我们前面说了，我们就付出一点代价，牺牲掉三到八个点的家庭的收入，然后去买保险，用保险把这类风险对冲掉。那第三类其实是需要我们持续的经营好、管理好，比如说我们的婚姻，比如我们自己的家庭成员，还有我们自己的妄念、贪念。坦白说，这张负面清单并不在意你是否是中产阶级，他对所有人都是一视同仁的。你遇到他，你的人生就是会变得不幸。我建议大家务必重视起来。我觉得这张清单是比理财还要重要的。那最后，我想聊一聊精神层面的，就是中产阶级怎么才能活得更幸福一点，和自己和时代共处，都是一些不太成熟的想法，大家且听听就行。我觉得首先就是要识别环境，这里面它有两层含义。就是我不知道大家是否意识到，我们整个社会确实有一种持续了很多年的推崇奋斗、上进、吃苦、卷的价值观。那与之对应的就是我们对幸福啊、松弛啊这些美好的感受的优先级是很靠后的，甚至享受本身还会让我们有一些内疚。那我觉得，起码在当下，这种价值观肯定是要对抗的。我绝不是呼吁躺平哈，我前面还说了，就是老天爷如果赏你饭了，你一定要猛干，别嫌苦，别嫌累呢。卷可以，但是一定得有增量，卷才有意义，对吗？这是识别环境的第一层。那第二层含义就是建议大家去了解一点宏观经济，模糊的感受一下我们现在正处于经济周期中的什么位置，然后模糊的感受一下斜率，包括比如 GDP 的斜率啊 ，M 二的斜率。房价的斜率、沪深三百的斜率、你自己所处的行业的斜率，一个是周期，一个是斜率，这两个要素会很大程度上影响一个人的三观，还有思考方式。所以，如果意识到了周期，意识到了斜率，如果我们没有办法把周期拉长，那起码我们先把能赚到的超额收入赚到，就是我前面说的，努力把老天爷赏的这碗饭吃干净。如果你模糊的感受判断出我们正处于经济周期的下行阶段，或者你感受到斜率已经很低了，那确实卷也没啥意义，咱们可以阶段性的躺躺，因为时代它本身就是多变的，所以咱们身段也尽量的灵活一些。就如果有一天真的没有雇佣关系愿意要我们了。咱们就勇敢的把自己市场化，该下海就下海。真的，我观察过东北下岗潮的一些样本，因为我小时候我身边就有很多这样的长辈还有亲戚。其实很有意思的一点是，很多下岗以后活得还不错的人，其实都是当时所谓的混子。他们在国企还充满荣光的时代里边都是边缘人，他们对铁饭碗本来也没有什么认同感，因为他们也不配吃这碗饭。结果呢？他们在下岗潮里边反倒没有什么心理抱负。啥赚钱干啥。然后这些人的长辈可能也不太看得上他们，但是人家确实在那个时代，在那个环境里面活下来了，而且活得还不错。说实话，这点对我改变很大。我为什么对他印象特别深刻呢？就是2022年，大家知道那年我们经历了什么？我2022年频繁地想到这些事儿。我想，我说如果今年我真的不行了的话，我也会不要脸的、勇敢的把自己市场化，什么赚钱就干什么，因为我得活下去要紧。其次呢，我觉得研究宏观经济就能让我们意识到时代的贝塔，意识到很多事儿其实都是非人力可为。那这样呢，反倒容易放过自己。我自己就经常这么劝自己，本山大叔那个表情包，大环境不好，能怨谁呢？你爱怨谁怨谁，反正不怨我。其次呢，我觉得中产阶级应该放弃比较，尽量用自己的内在积分牌去替换掉别人或者社会硬塞给我们的参考系。如果一件事让我不喜欢、不舒服，那至少它在我这就一定是不合理的。大家各玩各的，我拒绝进入鄙视链。那最后，我觉得中产阶级也可以适当的研究一些积极心理学，因为很多问题真的就是心态问题。按理说呢。中产阶级应该是相当快乐和自洽的。如果我们按照马斯洛的那个需求理论的划分，其实处在金字塔 top 10% 的中产阶级，更多的应该关注的是自我实现这个最高层次的需求。但是现实是什么呢？大家也看到了，中产阶级并不快乐，大部分人仍想往上爬，仍想发财。换句话说，中产很难感受到自己已经获得的成就。他对不如自己的人视而不见，然后对自己不如的人念兹在兹，耿耿于怀。所以，希望中产阶级能更多的关照一下内心吧。其实，就算你不这么干，时代也会逼你这么干的，或者说，时代会引导你这么干的。我前阵子去中心出版社玩，有一个编辑老师，他是负责商业、财经、创业领域类的书目的出版的。然后他就跟我说，这两年他负责的这个类目的书。其实都不太好卖，那反过来就是心理学方面的书就很容易突然就火了。其实畅销书就是时代的一面镜子。那我就借用一本书名来结束本期节目。那我祝听众朋友们都能活出心花怒放的人生。这是一本书名，它是一本被书名耽误了的好书，主题就是讲积极心理学的，作者是清华大学的彭凯平老师，非常值得一读。那本期就到这里了，感谢各位的收听，我们下期见。